创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。一月二十号星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。今天节目一开始呢，我们来说这家公司他们的市值呢，首度的突破四千亿欧元，说的就是全球的精品龙头 LVMH 集团了。他们十七号的股价呢，飙破了新高，市值啊，就第一次的站上了四千亿欧元，大约四千三百四十亿美元的里程碑，稳坐欧洲最有价值的企业宝座。这归功于至关重要的中国大陆市场重新开放，提振了股价。不过呢，一些分析师表示，这家法国精品巨擘的股价呢，要进一步走扬，可能越来越难。根据报道，大陆重新开放，为 LVMH 注入了最后一剂强心针。在美元走软等等逆风之下 ，LVMH 股价呢，要冲上五千亿欧元的里程碑，难度有增无减。LVMH 拥有路易威登，还有。迪奥等等的精品品牌，虽然说这个大陆啊可能是一个最大的市场，但是中国人民去年购买的奢侈品呢不如韩国。根据摩根士丹利的数据，韩国已经成为全球人均个人奢侈品支出最高的国家。该行就估计，二零二二年韩国人在个人奢侈品上花费了总计一百六十八亿美元，人均消费三百二十五美元左右。相比之下，中国和美国的消费者人均个人奢侈品支出分别是五十五美元以及二百八十美元。其实，全球各大奢侈品牌在韩国的销售呢也很强劲。Montclair 就表示，与疫情前相比，第二季度呢在韩国的营收增加了一倍多。卡地亚母公司利丰集团就说，与一年前和两年前相比，韩国都是二零二二年销售额实现两位数增长的地区之一。而摩根士丹利分析师就解释，韩国买家对奢侈品的需求既是受到购买力增长的驱动，也是出于向外界展示社会地位的渴望。他们在报告中写道，与大多数其他国家相比，外贸和经济成就更能够引起消国呃韩国消费者的共鸣。在韩国社会，炫富呢也更容易被社会所接受。麦肯锡一项调查就发现。只有百分之二十二的韩国受访者认为炫耀奢侈品有失品味，而日本和中国的这个比例呢，分别是百分之四十五以及百分之三十八。另一方面，对奢侈品的需求其实啊，也受到了家庭财富增长的支撑。韩国央行的数据显示，该国家庭净资产在二零二一年增长了百分之十一，而韩国家庭财富的百分之七十六左右是房地产。自二零二零年以来，房地产价格大幅上涨。摩根士丹利还指出，奢侈品公司利用韩韩国偶像来进一步刺激他们的需求。报告指出，几乎所有的韩国名人都是顶级奢侈品品牌的形象大使，比如芬迪和演员李明浩，或者香奈儿和说唱歌手权志龙的合作。不过，贝恩公司告诫不要使用人均指标来衡量奢侈品消费。该公司的合伙人表示，奢侈品的定义呢，并不是大众市场产品。他建议将奢侈品消费总额按中产阶级以及以上人群的数量进行。行比例分配，这将是一个更有意义的衡量标准，能够反映出人们对奢侈品的态度和消费，并且补充，这将缩小差距。尽管如。
如此，莫根士丹利认为，蓬勃发展的韩国奢侈品市场是中国奢侈品市场未来发展的良好预览。该行就说，中国奢侈品市场依然未被充分的渗透。麦肯锡则预计，在全球范围内，受到美国和中国需求的提振，二零二三年奢侈品市场将会增长百分之五到百分之十。另一方面，其实韩国人呢也热衷于购买豪华房车、宾利汽车，去年在亚太市场卖出的车辆当中，近百分之四十。被韩国人买走，居亚太之冠，总数量呢就是达到七百七十五辆，比前一年大约就增了百分之五十三，也是连续第二年刷新当地的销售记录。日本民众去年则采购了六百四十四辆的宾利，紧追在韩国之后，在亚太地区排名第二。去年在韩国卖出的七百七十五辆车当中，三百八十辆呢是 Flying Spur， 二百零八辆是 Bentayga SUV， 一百八十七辆是 Continental。GT 这三款车在韩国的平均起售价格超过三亿韩元，也就是二十四点二万美元。根据估计啊，韩国宾利呢去年至少赚进了二千三百二十五亿韩元的营收。至于整个亚太地区，去年一共卖出二千零三十一辆宾利，比一年前增加百分之二十三，在全球市场占比达到百分之十三。昨天我们在节目当中提到啊，全球的贫富悬殊呢非常的严重，而如今再看到韩国他们的这些奢侈品市。场非常蓬勃发展，可是其他的国家呢，可能在生活方面呢都有很大的挑战呢、啊。呃，说的就是菲律宾了，他们的洋葱市价呢不断的攀升，一度涨到每公斤八百批索，高于每天基本工资以及鸡还有猪肉的售价。菲律宾鸡肉市价呢大约每公斤一百八十到二百二十批索，猪肉大约每公斤三百到三百三十批索，而洋葱每公斤则达到八百批索。菲律宾的各地区呢，每天的基本工资规定不同。马尼拉都会区呢，现行的农业基本工资五百三十三批索，非农业基本工资五百七十批索。因此，评论就认为啊，在菲律宾营养的红洋葱只是供富人来独享，反映出红洋葱在菲律宾已经涨到离谱的价格。去年十二月中旬，洋葱价格只是每公斤三百八十批索。菲律宾农业部十号呢拍板，将在进口一万七千一百公吨。新鲜的红洋葱以及三千九百六十公吨的新鲜黄洋葱以平抑市价。西方媒体也注意到菲律宾的洋葱怪象。时代杂志 Time 呢九号就刊文解释，为什么在菲律宾洋葱现在比肉还贵。美国有线电视新闻网 CNN 十号也报道，因为菲律宾洋葱太贵，以至于有人走私洋葱到菲律宾。而事实上呢，这场洋葱危机不只是导致走私频传，还有农民因此轻生。有线电视新闻网。菲律宾台就报道说，菲律宾青年农民挑战组织主席拉塞达就说，已经有五名菲律宾农民因为洋葱受到天灾损伤，以及收购价不足以追平成本的巨额损失而轻生。另一方面，十五号也传出，菲律宾航空有十名的机组人员因为加带了四十公斤洋葱以及水果入境菲律宾，但是没有申报，而遭受到有关的航空公司调查。菲律宾海关局发言人就表示了。海关呢正在考虑向这些机组人员追究法律责任。现任总统也就是小马可斯呢，在竞选期间曾经提出证件，将把米价呢从每公斤三十八到五十批索压低到二十到三十批索。不过呢，马尼拉都会区最便宜的米价是每公斤四十四批索，其他地区则是五十五批索。看来菲律宾政府呢面对非常巨大的这个压力哦。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看看 BenQ 这家公司怎么样转亏为盈呢？拥有三十年历史的显示器灯具大厂 BenQ， 在全球高阶灯具市市占呢已经超过五成，很难想象过去灯具部门曾经是亏损好几亿，差点呢被裁掉的赔钱货。他们怎么样让这些台灯产品从无人问津到市场热卖百万台，最后让这个部门彻底的翻身，每一年成长超过五成呢？面对新产品赛道，需要做的是。是不守规矩。BenQ 灯具打破了三大旧规则，转型之后呢，推出新产品，九成呢都能够在一年内回收所有投资。一旦存活下来，就会创造巨大的价值。打破规则一，那就是产品规划不强调未来发展，用心观察现在需求。传统主流产品呢，他们的前期规划呢，由于已经了解市场，计划通常是宏观预测型的，团队呢会分析市场，详细的列出利与弊，甚至呢能够建立出。出未来几年要遵循的路线图，但是新产品无法采用这样的形式，连目标客群是谁都还在摸索，因此呢，更适合持续的观察来回修正的流程。这也是为什么新产品需要不守规矩的主要原因。团队就靠着近距离还有微观的观察，呃，这些使用者的需求，才找到转化成新生意的新赛道。要彻底改变想法，当然是经历了一番的血泪啊。二零零八年到二零一四年，白光 LED 技术起飞。BenQ 灯具想学习意大利几家知名公司的模式来规划产品，推出十一款产品，每年荣获了各项大展奖项。可是那七年呢，营收不成长就算了，甚至是年年都亏损。团队呢彻底意识到转型迫在眉睫，于是开始深入观察，发现七年来最好卖的产品居然是用来看书的台灯。可是还有人在看书吗？更多人是用电脑阅读吧？从这个思维开始扩大发想，八十年前设计给。书本的台灯现在真的是适用吗？会不会有一群人迟迟等不到适合电脑屏幕的台灯呢？于是 BenQ 呢灯具团队啊就着手来研究，先走进三十个使用者的场景中，发现了屏幕阅读的三大痛点：第一就是光源集中导致反光；第二照射范围小，只能让键盘一边亮起来，和背景亮暗对比太大，容易造成眩光，还有眼睛不舒适。针对这三种问题，他们就进行。研发 ，BenQ 在二零一一年推出了第一盏荧幕阅读灯，顺利获得消费者的青睐。更从买家购买的原因中分析发现，爸妈买给孩子做作业、弹钢琴的需求也很高，因为呢需要宽广范围的照射。再次透过这一些边缘需求，发展出四种的新品类，就包括了亲子阅读灯、钢琴立灯，还有荧幕挂灯等等，也满足深入的痛点。光靠这四大型新品呢，全球累计就超。超过了百万盏，而且还连续多年登上了天猫双十一的灯品类销售冠军。打破规则二，那就是产品设计不走捷径，动手来尝试错误。对新品类的设计来说，最困难的是你要做出一个存在于未来的产品。没有一个客户会指定要做多大台、多少公尺、灯多亮，脑中只有一个模糊的定位。因此呢，持续实验、动手修改就是新产品最重要的设计流程。以荧幕阅读灯的设计为例子，初期请工程师在荧幕上用双面胶。贴一个灯具，找来同事试用看看，讲出它好用跟难用的地方在哪里，最后描绘出理想的产品，可以稳固悬挂在屏幕上方，不占据桌面空间，同时不会造成反光的灯具。工程师就反复尝试了三十种不同材料结构的模型，而每一种呢都亲自动手实验，最后让一盏屏幕灯顺利的诞生。这种不守规矩、不怕成本、持续试错的方法，最大的价值就是为了从错误中学习。就其实就我。我
没有失败，只是发现了一万种行不通的方法。打破规则三，产品销售抛弃成熟通路，自己卖更贴近客户。最后一个打破规则的流程呢，就是在贩售的环节，因为呢卖新品呢是非常的困难，针对特定消费者，也不是每个人都需要喜爱他，因此呢必须花时间找出最爱他的族群，并且对这个群人呢把故事讲清楚。二零一五年，荧幕阅读灯刚刚上市 ，BenQ 自然而然找上了台湾最大的电器通路商，获得最好的展示位，门市店。店员还会有推销产品的教育训练，全力推销这款产品，结果呢不负众望。前两个月每个月超过一千台的销售成绩，但是几个月之后，其他新产品出现，所有优势都被搬走，呃，销量呢就一落千丈。但最让他们难过的是，完全不知道这两千位消费者愿意给他们的机会到底是谁。BenQ 呢不知道这些人为什么购买，是什么身份模样，甚至连后续满意度都不清楚。花费心力打造的新产品，却好像是丢进湖中的。石头连一点的痕迹呢都没有留下，团队呢就汲取了教训，决定收回来自己卖，利用成长骇客的行销概念，先假设一群核心客人和他们沟通，最后呢验证这群人就是最爱产品的人，把行销资源集中在此。二零一六年进入中国的市场 ，BenQ 呢先假设会花五千块钱买台灯的客群就是高阶主管、设计师、爸妈等等族群，接着进到微信公众号，找到这几种类型的版主，写一些。试用心得，并且进行团购收单，最后就发现爸爸妈妈最愿意拿钱买这款产品。团购的时候呢，一个星期可以多达六百台，便把这些行销资源集中，很快就成为中国父母指定购买的高价灯具。最后呢，也从边缘需求开发出亲子台灯，发展另外一个销量成长引擎。在转型前的传统模式当中，七年推出十一款产品，但没有一款呢回收投资。转型之后，用新的方法，七年。年推出了五款产品，其中有四款呢都在一年内回收所有的投资金额。透过百分之十不守规矩的应用，就能在人们眼中饱和的红海市场再次创造高收成还有高获利的赛道。今天看了 BenQ 的这个例子呢，再次的告诉我们，只有转型呢，才能够让企业永续的经营，而且也有越来越多的企业呢，呃，把他们的销售模式呢改变过来，从以前的 B to B 改为现在的 B to C， 就 Direct to Customer， 就希望说你把这些产品呢卖到给这些客户之后呢，呃，所有的售后服务呢都由公司来承担，而且你能够直接了解到你的客户需要一些怎么样的产品，对于售后服务又有哪一些。的不满，甚至是称赞等等，再加以改进，最后呢就会获得这一些啊、呃、消费者的继续的支持了。稍后回来，我们将会关注东盟新闻，锁定 B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。